0: Muy buenas familia de Guanab, guanaperos y guanaperas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al trigésimo noveno programa, ya si no me equivoco. Ya que empiezo ya a perder la, la cuenta de esta nuestra queridísima décima temporada, que la hemos querido alargar porque ese número redondo siempre es más agradable, ¿no? Que un once. ¿no? Poco... no sé. ¿Cómo estás, Nando? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien, bien, bien.
0: Ahí, ahí vamos, como siempre. Ahí, ¿Cómo han ido estas dos semanitas?
1: Pues la verdad es que se trabaja demasiado, pues que digan que no, y bien, han ido bien. Eh, no me puedo quejar. Eh. He comprado un juego. Oh, 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 que, no que, payas, decir, que No quiere decir que haya jugado. He jugado muy poco, pero he comprado Cyberpunk. Ah, bueno, me no. he descargado de GOG, que no es que sea pirata, pero tampoco es... Es como si me hubiesen prestado. Entonces ha nada más comprar el código ya tenía la partida grabada de antes y todo. O sea, o sea descarga hecha y todo. O sea, eras eh, en un vacío legal, estaba. Ahora ya estoy legalizado. bueno oye. <ríe> Ni tan mal. ¿Lo has podido probar un poquito o qué? ¿Un poquito más o no lo has dado? Eh, una horita más. Cuando lo, cuando lo compré, lo, lo, como se actualizó la última versión, pues entré a ver qué tal iba y tal, y poco más. La verdad es que no, no le he podido dar lo que quería.
0: Bueno, poco a poco. ¿Qué tal, Enrique? Dondo? ¿Cómo estamos? Uy, yo sí, no te Está muteado. Está muteado. No, 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 no. Ahora, ahora. Ah, muy bien. Sí, ¿todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Uh, también jugando uh, bastante. ¿A qué? ¿A qué juegas? ¿A Stadia? ¿Estás jugando a Stadia? He jugado, jugado bastante. Uh, sí, um, al Madden, que tenía el fin de semana gratis. Y, bueno, ahí sigo.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué juego has dicho? No te he entendido bien. Uh, al Madden. Al, ¿Al, mío, al Madden, vale. ¿Y ¿Qué tal?
2: Bueno, si quieres luego lo comentamos, pero... O sea, con todo lo bueno que siempre ha tenido y todo lo malo que también siempre ha tenido. O sea, el típico juego de deportes que le haría falta a un competidor.
0: Bueno, así bien, oye, poco a poco. ¿eh? ¿Está gratis por, por probarlo? No, sí, sí, por eso no... Bueno. Perfecto. Y Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bien, me acabo de indignar un poco porque Twitch me acaba de llamar viejo. Entro a he a nuestra página web para o, para ver si estaba funcionando bien el streaming, si nos veía bien y todo esto. Entonces he abierto la página de Twitch y me sale... El broadcaster ha decidido que su contenido es para mature audiencias Entonces no sé si estamos haciendo alguna categoría de porno nueva o...
1: No, no, no. Lo o que si iba. nos está llamando pero, abuelitos a va, todos. Como se nos va un poco, marqué que era para adultos. Porque ah. si no, sí que Twitch te, te puede penalizar, pero
3: ya, ya, pero es que me ha salido ahí de repente nunca me había salido de repente es como... Esto es solamente para gente mayor. Y yo, no, sí, mayores somos, pero joder.
0: Por pues, pues, si eres un jovencito confuso, pues que no. <risa> jovencito confucio. <risa> bueno, todo esto, ¿has podido jugar algo que qué, Gerardo?
3: No. ¿No? Soy, soy la mayor desgracia para este programa. ¿Qué ha pasado? Pues la vida es lo que pasa. Entre unas cosas y otras, he cambiado de aires, he, tenido, he movido el... El escritorio al salón, donde tenía el despacho, ahora he metido el gimnasio para hacer el deporte. El fin de semana estuve viendo a Ignatius, ya que has dicho jovencito confuso, entonces es un, un no parar. Pues la sala Bars, ¿no? De Barcelona. Sí, <risas> en la Bars. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Muy bien, la verdad es que... Claro, aquí yo estaba vacío prácticamente, desangelado. Entonces, da igual donde te sientes, todos, las, todos los sitios tienen el mismo precio. No te van a cobrar más por sentarte un sitio a otro, es simplemente... Pilla y si vas tres personas, pues tendrás que pillarte un hueco reservado para tres. Porque si no te va a salir entrada, eh, cara la entrada, perdón. O sea, si tú vas dos, no te pilles un hueco para tres porque te van a cobrar tres entradas. O sea, ya está todo muy, muy delimitado todo eso. Entonces el aforo es del 30%. Bueno, tricovid. Bien mm -hmm. he hecho. Ya. No, pero está, está bien llevado. Entonces no te pueden decir ahora, yo qué sé, que no se guardan medidas, no se guardan distancias, no se guarda protocolos de. Todo guay. Bueno, yo
0: quiero saber si a ver... Corso corso, ¡Corso! 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 ¡Ay, Nando, que se te va el dedo! ¡Corso! <ríe> ¡No voy a ¿A qué has jugado esta
1: semana?
0: Bueno, pues ¿a qué he jugado? Pues mira, ayer, por ejemplo, lo último a lo que he jugado, ayer probé un retín de nada, el Destruction All-Star, este el gratuito que han puesto para PS Plus de lanzamiento, mm. Que no está mal, pero creo que puede estar mejor jugándolo con, con gente. Es decir, haciendo un grupo ni que sea de cuatro, a lo mejor te puedes echar más risas que, que jugándolo solo. Así, Ya te digo, ¿eh? primeras impresiones porque eché una horita de nada, probé tres de los cuatro modos de juego y, bueno, recrea. Pero claro, tú vas con esa ilusión del Destruction Derby de PlayStation 1, ¿no? que lo recuerdas como algo tan mítico, unas tardes increíbles jugando con eso con los colegas. Y yo lo probé y fue como, pues menos mal que es gratis, porque si no qué crees? no sé, no, es entretenido supongo que te tendré que dar una segunda oportunidad y explotar un poco más con más gente pero bueno
3: a, somos cuatro aquí yo no digo sí? nada pero... pero todos con Play 5 Son...
0: no es verdad trajate, trajate sí. en play 5. No, quería, no quería chafarle la alegría a nadie ¿eh? <ríe> si queréis podemos buscar otro juego ¿eh? que hay, hay más juegos pero <risas> ahí está el Rock Rocket League, que eso sí que está para cuatro, ni que sea en modo informal. ¿Y a qué me he jugado? Pues mira, me he acabado este fin de semana, bueno, no este fin de semana, no, creo que fue el. No sé, sí, el lunes o el domingo me acabé el Star Wars, el Jedi Fallen Order. Juegazo, ¿eh? O sea, si no lo habéis jugado, darle un tiento. Si os gusta un poquito el estilo aventura y toque ese Dark Souls, tanto por la estructura de los escenarios como por ese pico de dificultad en algunos momentos y ese toque aventura plan que en algunos momentos pues así con plataformas o correr por las paredes, hacer cosas en plan también un chart de todo, no sé, una mezcla muy buena y que la verdad es que el juego está bastante, bastante bien y yo me lo he pasado, de tal, quiero más si no lo habéis jugado os diría que, que le echaráis un tiento la verdad y así ahora que venga, no sé si os lo dije ya en el anterior programa, he probado el Hitman, que lo he podido probar en VR por fin también que están disponibles los anteriores todos del 1 al 3 en VR con la llegada del 3 y también muy chulo. Lo que os quería preguntar, que justo más corta con el enlacito, <risa> es no sé si vosotros o, o en la audiencia habéis hecho lo del resumen de la Play, lo del resumen del 2020 No, no
1: Bueno, yo hacerlo, lo he hecho ¿Hay que hacerlo en la consola?
0: No, tienes que entrar, simplemente entras en el link y desde el link te, te pide que te logues y entonces te da el, te da el resumen a ver, Aprovecho para, para saludar a Magneto y Cerberusquiva que están por ahí, que ya nos han saludado y que Cerberus comenta que Star Wars eh, se lo hubiese visto en, mira, en el, en el en, supongo porque como lo streame ¿eh? pero que está guapo guapo. dale un tiento Cerberus porque te, yo creo que te va a gustar ¿eh? está muy chulo pues lo que os quería decir con lo del resumen de la Play yo es que lo hice ayer ostras ¿cuántas horas creéis que jugué en 2020? a la Play solo a la Play ¿eh? más que dormidas
3: más que horas de sueño
0: no lo sé, no lo sé Digo una cifra, va, arriesgate 365 días, ¿cuántas horas?
3: 365 días eh, 360. Na, 600 horas Más o menos, a poner dos horas por día 600 más horas
0: pone, pone Gerardo Y solo ¿Serían? estamos hablando de play, ¿eh? Enrique Redondo 730 horas, perdón, Dos horas por oh, día
1: 1.500
2: 1.500, bueno
1: Hernando eh, Yo digo una por día a
0: 365 Sí 1979 horas
3: Madre mía ¿Y has hecho cuenta cuánto te sale eso el año?
0: Además más, de 80, pis esto, ¿eh? más de 82 días enteros Y lo primero que me dijo la, la compi de piso cuando se dije Dice Dani, te podrías haber sacado un máster Lo he corroborado, un máster son 1500 horas <risa> <risa> <O> sea, <risa> o sea, y eso Que eso estamos hablando solo de Play es decir, incluye Play 5 y Play 4. No cuentan las horas al Animal Crossing en pandemia, ¿eh?
3: Pero sabes que entonces te sale 5 horas al día, ¿verdad? Venga, sí, vamos, claro, a día
0: son 5 horas al día. Pero es que, a ver, los fines de semana, ¿qué haces con tu vida? Si no puedo hacer nada, pues... A ver, ya. ya pero esos es son porque... todos los fines de semana del año, ¿eh? A ver, lo que sí <risa> que es... La excusa el por... COVID es una excusa hasta cierto punto, ¿eh? <risa> a, a todo esto vamos a dar el, el, el los datos curiosos. Los tres juegos más jugados, el primero, el FIFA... Con más de 300 horas y solo lo jugué un mes. Que ahí dije, hostia, el Warzone con 266, pero es que el tercer juego más jugado de C-Strending con 176 horas. Ole. Que se dice pronto. Ahí yo disfruté del viaje totalmente. Porque <risa> <risa> <ríe> <risa> <risa> es 176. Cuántas... Todo a pie, ¿no?
1: Ahí sí si adivináis cuántas horas he hecho yo, que la acabo de hacer.
0: A ver, pues yo te voy a decir. Uy, por la cara es como demasiada poca me meta. <risa> Va, 110. ¿Alguien más?
2: Por ahí, 150.
3: Uh, vamos a poner unas... Hostia. Ahora que lo dices. A Play 4, hay que tener en cuenta que estamos hablando de... Ya, ya, yeah, yeah, Play 4. Yo pondría por debajo de 100, ¿eh?
0: <risa> Ahora dirá, 23. 2
1: <risa> ¿Cuántas, Aldo? 60. Bueno, mira, pues ahí lo Cuatro horas los juegos más jugados. Eh, cuatro horas al Uncharted, 4 al Last of Us Part 2 para segunda parte. Y tres al Street Fighter 30 aniversario. Míralo,
0: no. míralo. No. Si yo solo al Demon Soul le he 75, me ponía. <risa> Al Demon Soul del 75, que bueno, Cerverus Kiva es testigo, que me estuvo aguantando un poco y me, me estuvo echando algún que otro cable. Pero bueno, que las cifras pues... dices, madre mía, ojo Gerardo, que viene él. El...
3: Eh, no, vengo, no, cliente estoy intentando acceder y me dice problema cargando esta página. No sé si es por el navegador que estoy usando, pero me dice que básicamente solo el, el resumen PlayStation 2020 solamente está disponible en determinadas zonas, los usuarios deben ser mayores de 18 años y haber jugado más de 10 horas con PS4 en
1: 2020. <risa> <risa>
3: ¿Tú quieres decir que juego menos 10 horas? No, no, no puedo.
1: Necesitas pasar de las tofas dos, no puede ser. ¿Eres Benjamin Button? ¿Que vas para atrás? Ah,
0: eso yo quiero no que te que... moje Cerberus porque dice, Buah, me da terror ver las mías. Cerberus es famoso de pasarse los Resident Evil y los Dark Souls a trallas, seguidos, streameándolos y a todo lo que le echen. O sea, que Cerberus, por favor, danos el frikidato. O sea, a ver, aquí, aquí hemos venido a jugar. Nunca mejor dicho. Dato, o sea, que. Friki dato. A ver, a ver cuando, con qué nos sorprende Gerardo. Si os parece bien, vamos repasando las vías de contacto. Porque hoy tenemos... Hay bastantes temas sucosos de estos últimos días, por lo que vamos a intentar ponernos en actualidad un poco y resumir todo lo que está pasando. Pero antes de nada, como siempre, nuestras vías de contacto, ya lo sabéis, www.wanapredoteam.com, nuestra página web, redes sociales, tanto Twitter, Facebook, YouTube, OneAppredoteam, Teams como los encontraréis. Los podéis ver escuchar en directo cada dos miércoles recordar que vamos cada dos semanas, quincenales, eh, en directo a través de Twitch, buscándolo fácil, OneUp Radio Team, de 8 a aproximadamente nueve y media, porque el toque de queda es el toque de queda, no queremos que multen Nando y si no también nos podéis escuchar del podcast, lo que sí que es el podcast, pues se cuelga cuando se cuelga, porque al final somos OneUp, aquí el partner no nos paga nada, lo, lo sentimos, para aquella gente que nos sigue por OneUp, intentaremos ponerle un poquito más de más empeño, pero somos un poquito desastres, puede que decirlo. Pero bueno, ya, nada que nada que no sepáis, o sea, que no nos vengáis a decir, ¡ah, oh, no, qué sorpresa! Y lo podéis eh, nos podéis escuchar en iBox, iTunes y Spotify eh, cuando se juegan. un poco que os llegará aviso si estáis suscritos para que nos podáis seguir, etc. Y creo que no me dejó ninguna vía de contacto, así que sin más dilación, eh, bienvenidos y bienvenidas, aunque Gerardo, ¿quieres dar el dato? ¿Lo tienes antes de lanzar?
3: No, no lo tengo, es que yo tengo el el mío.
0: Ojo, 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 espera Aún no hemos empezado, Quique, a ver Yo te digo que tú lo has echado Porque tú jugabas al 2K Al NBA y habrás jugado alguna cosita más ¿Pero en Playstation? Bueno, va, pues va Me vas a hacer rectificar, 90 horas ¿Más? ¿Más? Yo digo
1: 250 Oh ya te has pasado.
0: Ah, te, has pasado. <risas> te has pasado. Te has pasado. Gerardo, última ¿Qué? apuesta. ¿Oh? Uy, va a decir: ciento algo. Tienes una pista.
2: Uh, no sé, 120. Por poner 127. Algo. 127 horas. Y al jugador que más he jugado, al Cost of Tsushima, a 58 horas. Yo pensaba que
0: sería en el foro no, esperando que conectara. No, me quité, me quité. Perdón. No, perdón, 2020 no. ya no. Ya, ya no, ya, ya era demasiado duro con la pandemia como para encima aguantar con la de, de esperar. Bueno, Gerardo, ¿Basta? ¿lo has conseguido?
3: No, me sigue dando error. He cambiado los ajustes de privacidad para que me vea todo el mundo todo mi esto, pero me dice que...
0: Cerberus, si quieres, por ejemplo, así en plan pista porque no te a decir el link correcto pero yo lo colgué ayer y dejé el, el hashtag en Twitter y desde ahí seguramente rebotarás alguna web que te lo pueda decir o simplemente es... googleando con que pongas el resumen PS4 eh, 2020 te saldrá alguna noticia desde la cual te sale el enlace a, al blog de PlayStation sí. desde el cual te logueas y te sale
3: A ver, no soy la fuente más fiable porque me está dando error pero básicamente la dirección es wrapup.playstation.com donde wrap up se escribe w r -A -P -U -P punto todo lo demás, que ya sabes cómo se escribe. Pues
0: ahora, ahí, tenéis el, ahí tenéis el dato. Ojo que Cerveros lo va a buscar, que le sujetemos el buca. Eh, uy, el Buca. El el, 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 cubata, el cubata. Esa mente, Corso, esa mente. Eh, sí, sí hoy, 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 hoy no doy yo, eh. ya, os, ya os advierto que hoy os voy a dar el programa. Eh. Corso, que...
3: durante el programa, mirar Tinder, no.
0: No, 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 no ya no, no tengo manos. Entre, entre Twitch y el ordenador y la noticias Dicen, no, ya no me quedan manos ya no ya no como no le dé con el nepe no sé cómo lo voy a dar así que nada lo dicho bienvenidos y bienvenidas al trigésimo noveno programa de esta décima temporada de One Apple Team vamos a ir mesa de actualidad Audiencia y equipo, ¿estáis preparados y preparadas? Os lo digo porque se viene chapa de Gerardo. Yo lo digo para que, ¿Eh? os cogiendo, que, que os vayáis cogiendo porque van a venir curvas. Hombre, <risa> Gerardo, tenemos que empezar con lo que ha pasado con GameStop. Y ya quién bueno, sino veces. tú nos puede ilustrar de la mejor manera qué pasa con GameStop. Yo, si quieres, te puedo dar una introducción. Y luego, porque tú vas a saber mucho más que yo del tema. Lo, lo, aquí, aquí la
3: gente viene a jugar y a escucharme a mí. Ah no, soy yo el que viene aquí a escucharse hablar de uno mismo ¿no? Me gusta mi voz <risa> y, y me enrollo
0: A ver, ¿qué ha pasado con GameStop? El tema de las acciones De Reddit, de Melvin Capital De esos inversores que apuestan a la baja ¿Qué son las acciones En corto o en largo para entenderlo? Mínimamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, partiendo de la base Gerardo ¿Quieres atacar tú o te fías de lo que pueda decir yo? Ah,
3: suelta a lo mejor.
0: Bueno, ya, ya suelta, suelta la chapa, suelta.
3: Lo único que voy a hacer ahora es elevar un poquito el nivel cultural.
2: La chapa de Gerardo.
1: This is culture, bitches.
3: Bueno, pues nada, estoy frustrado con lo de PlayStation, que no me dice cuántas horas he jugado. Mira, en cierto modo mejor, porque a fin de cuentas esta funcionalidad que es un poquito de red social parece que es eso, ¿no? Que las redes sociales más que para conectaros, siempre para que compitamos entre nosotros. Yo juego tantas horas, yo más que tú, yo más que tú. Pero bueno, volviendo al tema. El tema está en que ha habido cierta gente que se ha enfadado muchísimo porque ha empezado a perder mucho dinero. Eh, que Bueno, no sé si para esto quieres hacer
0: tu mejor la intro, ¿eh? que poner un poco todo sobre la mesa y a partir de ahí ir tirando. Según los ingredientes que se dan, resulta que un grupo de Reddit se olió o se dio cuenta de que habían grupos inversores muy potentes que estaban apostando por empresas que estaban cayendo. Es decir, apostaban por la caída de la empresa para de esta Vamos. forma sacar...
3: Si ¿Perdón? quieres, cortamos ya aquí directamente y empezamos a cómo funciona Wall Street.
0: No, en este caso, o sea, hay que hacer una breve introducción porque si no, sí que es verdad, o considero yo que no se puede entender del todo lo, lo que ha ocurrido. Porque en el momento en que este grupo de Reddit se dio cuenta pues, de que se estaba apostando por la caída de compañías como GameStop, decidieron hacer un movimiento y es como mm, hacer rebotar el mercado consiguiendo o haciendo o organizándose un grupo de gente para comprar coordinadamente acciones de GameStop, es decir, aunque fueran la pequeña cantidad, pero muchas personas, para conseguir que las acciones subieran. La pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien gana dinero apostando por acciones que están cayendo de precio? Pues eso es lo que se le llama las, las eh, inversiones a corto. ¿Qué mm. es invertir a corto? Pedimos prestadas unas acciones a alguien a cambio de un beneficio. Nosotros las vendemos y cuando bajan de precio unos días, las volvemos a comprar. Y como las compramos más baratas, las devolvemos, nos quedamos el, el beneficio y le damos la paguita que nos ha dejado la, las acciones. No sé si lo he explicado bien, Gerardo, si el ejemplo... Sí, es ya está. Yo no, no hace falta que diga mucho más. O sea... Ese sería el resumen. Entonces, ¿qué pasa? Que por culpa de esta subida de precio que provocó este grupo de Reddit por la compra masiva de acciones de GameStop, cuando grupos como Melvin Capital les tocó pues, devolver esas acciones, pues claro, tenían que pagar una millonada hasta el punto que han perdido más de 4000 millones de, de euros entre toda la gente que estaba apostando. Claro, no solo se ha apostado por GameStop, también por Blockbuster y otras marcas, incluso se ha intentado hacer aquí en España a través de un grupo de Telegram con Tubacex o algo así, una empresa que nada, ha subido muy poquito pero que bueno, han intentado hacer algo igual, ya sabéis que aquí lo copiamos todo, pero en Mali en Cutre. entonces pues bueno, ese es el resultado y eso es lo que ha llevado a que GameStop haya sido noticia a nivel mundial pero en muchos ámbitos, eh, que incluso se están ya... Eh, comprando, intentando comprar o hacerse con los derechos para ya hacer la película de lo que ha ocurrido, o sea que ya habrá que ver cómo acaba todo porque incluso han habido movimientos un poco raros como el bloqueo de aplicaciones, de compra de acciones eh, que eso es como decir vamos a frenar esto para ver si podemos aplacarlo, incluso no todo el mundo que ha apostado por GameStop ha dinero sino gente que se quiso subir al, al tren cuando iban por 300 dólares al bajar al día siguiente a 190 pues todo eso son pérdidas así que ha sido bastante bastante varapalo para mucha gente aunque algunos otros pues han podido pues, pagarse los estudios, pagar tratamientos médicos o regalar Switches a Nintendo Switch a hospitales que también se han dado casos ese sería un poco el resumen, Gerardo ¿qué opinas de mi experiencia? ya está, no, no hace falta entrar
3: mucho más en detalle acerca de eso o sea, el tema está en que más o menos eh, Wall Street o los mercados sabemos cómo funcionan tú vas a un sitio, pones tu dinero en función de eh, una empresa que crees que vale X y el valor de esa empresa acaba subiendo, pues tú en algún momento tendrás dinero o no. Por lo general, la forma de invertir suele ser más, pongo este dinero y ya cobraré dividendos a lo largo de tiempo sin necesidad de jugar, ven, vender, comprar acciones, que es lo que suele hacer. El caso es que como la panda de Wall Street son una panda de hijos de puta, eh, se han, invertido un, se han un, uy, inventado un modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, que básicamente es apostar a que alguna empresa va a caer o va a bajar. Y es algo bastante truculento y suculento. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Eh, posición en corto, shorting o como lo quieras llamar. ¿Qué es lo que tú has explicado? Es, yo compro X acciones, bueno, no compras, que es lo que tú has dicho, pediría, pedirías prestadas, con un dinero que ni siquiera tienes que ponerlo adelanto Tú, por lo general, cuando compras algo, pues si tú vas a comprar 10.000 euros en, en lo que sea o en acciones normales, a largo, tú tienes que poner tus 10.000 euros de adelanto ¿no? Porque lo estás comprando. Pero en corto, no. En Corto, como es eh, algo a futuro, tú no pones dinero. Tú dices, quiero comprar a Corto 10.000. Y lo que pasa es que tú la compras ese valor, entonces en el, eh, básicamente es como que apostar que esa empresa baja. Entonces, con GameStop, cuando se hizo esto, me suena que estaban a 30 dólares las acciones. Eh, y porque la gente, básicamente, los fondos de inversión en este caso, eh, lo que pensaban eran empresas que van a perder valor, con lo cual es seguro apostar ahí para conseguir una rentabilidad alta sin necesidad de poner dinero. El problema está en que si tú cuando juegas en corto acabas perdiendo dinero porque las acciones suben por encima del valor al que tú has comprado, tú eh, lo que haces es ser responsable con tu dinero privado y con tu capital. No es que pierdas 10.000 euros que has dicho que ibas a comprar, no, no. Si las pérdidas están por encima de 20.000, tú tienes que seguir respondiendo con tu capital y con tu dinero. No hay un límite de pérdida. Tú vas a seguir perdiendo como si no hubiese mañana. Eh... Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente a. Que salieron gente... los
0: ricos llorando en la tele. ¡Qué pacho! la hay... rico.
3: Sí, existe un foro en Reddit, que no me acuerdo ahora que se llama Wall Street Bet, si no me equivoco. Que es gente hablando acerca del tema de acciones. Y también en ese foro, pues hay determinada gente que no le parece muy bien que se haga ese tipo de especulación. Más aparte, es gente que se ha criado con videojuegos. Con bueno, hay muchas historias que se contaban también con gente que, por ejemplo. Cuando hubo peto la burbuja inmobiliaria y hubo la gran crisis, hace poquito, en 2008, si no me equivoco, muchísima gente perdió su dinero y entonces estaban todos los bancos, fondos de inversión y demás, diciendo, no siento, no te puedo dar dinero, no haber jugado, esto es el juego, esto es las reglas, dame tu dinero y ya está. Y básicamente se comportaron como buitres y ahora pues existe algo de justicia poética o de Robin Hood. Entonces lo que hicieron es organizarse en un foro y decidir comprar todos juntos acciones. De tal manera que cuando tú compras, como hay interés, haces que las acciones suban. El resto de gente había apostado que bajarían. Pero al empezar a comprar, empezaron a subir, empezaron a subir. Y cada vez que subían, pues esa gente iba perdiendo cada vez más, 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 más dinero. Hasta llegar a un punto que valían, pues eso, 300 el
0: tope, no sé cuánto estuvo, 300 casi y cinco, algo. De casi hecho, 400, 350 y pico llegó seguro.
3: Eh, pues ahora mismo, ahora mismo están a 102, las de GameStop. Eh, lo acabo de abrir. Eh, hay mucha movida por ahí en medio, que es donde ya me he perdido un poco. Porque llegado el momento... Eh, a Robin Hood, que es la plataforma que usaba toda esta gente para poder ir comprar eh, acciones o vender acciones eh, sin necesidad de un intermediario, que es lo que suele pasar, era Robin Hood, y Robin Hood pues le decidieron para tratar de defender el posición de las acciones, e impedir que se comprase y se vendiesen acciones de, de GameStop. No sé si
0: vender o, o comprar, o las dos. Ahí es donde ya he perdido un poco la historia. Creo que no. Más aparte comprar, de... Que no dejaban comprar más para que no se siga siguiera... ir inflando el tema y por otro lado se ve que en algún caso, o yo por ahí leí, que en algún caso incluso la aplicación les había obligado a vender por, por su propia seguridad. Ahí yo ya no sé hasta qué punto tiene eso de cierto. Porque yo eso, He que leído que es una vulnerabilidad años. muy grande, ¿eh? o sea, es decir, te están vendiendo algo que es tuyo, aunque te digan que es por tu seguridad. ¿eh? Uf, no sé si es cierto ya, y no me pillaría los dedos. El... Truco, así
3: que... Leí un artículo que básicamente dice que Robinhood al no actuar, hacer como intermediario no sé qué comisiones tendrá, si tiene o que no tiene comisiones, básicamente su principal cliente no es la gente que usa Robinhood para comprar o vender acciones, sino son los eh, fondos de inversión que es a los que van a solicitar para comprar o vender acciones, entonces ahí está bastante lucrativo. Entonces Robinhood de repente estaba haciendo perder dinero a sus clientes de verdad y también por eso dicen que puede haber que haya allí un, un corte, pero no, creo que Wall Street aparte hizo prohibió ese tipo de cosas. más Una cosa que no hemos contado es que al ver que las acciones empezaban a subir por ese interés, eh, mucha gente para poder recuperar el valor y la inversión lo que hicieron fue empezar a comprar también acciones de GameStop, pese a que ya tenían las acciones a corto. Entonces hizo que todavía eso disparase todavía es el precio. Es como muy rocambolesco, cierto modo bonito. Luego hay cosas como... También se hicieron con los cines AMC y con otra serie de empresas como Blockbuster, a los que eh, se hicieron inversiones a corto porque sabían que son... Modelos de negocio que a larga no van a funcionar, sobre todo en la pandemia, donde todo lo que consumimos es por copia digital. No vamos a un videoclub a sacar películas, ni vas a comprar juegos... Te vas a ir a comprar un juego cuando hay una pandemia, sino te los dejarás en de copia digital o pedirás a Amazon, te los viene a casa. Básicamente no hay mucho más que creo. No sé si me dejo algo en el tintero, pero sí, los, los tiros van por ahí. Ah, lo gracioso de todo esto es si un fondo de inversiones o un una persona, incluso una empresa con mucho poder adquisitivo, compra acciones de cualquier empresa puede hacer que, o, vende, o vende un montón de acciones, puede hacer que las acciones de esa empresa suben o bajen eh, de forma artificial. Y eso está perfectamente, es le perfectamente legítimo dentro de la bolsa. O sea, es una estrategia más. Pero si un grupo de gente se asocia y decide hacer esa misma estrategia, entonces ya es cuando parece que eso no está permitido. Un poco gracioso e injusto. Pero bueno, es lo típico, lo que siempre dicen los neoliberales. Los neoliberales básicamente lo que quieren es eh, privatizar los beneficios y luego ya pues eh, socializar, como es eh, sí, hacer, la, hacer la duda, las pérdidas, hacerlas públicas.
0: Y veremos a ver dónde acaba todo esto. Porque por ahora, eso es hasta qué punto intervino o no intervino el Estado con el tema del bloqueo de de la aplicación de Robin Hood, eh, parece ser que se empieza a estabilizar el tema. ¿Qué va a hacer GameStop con lo que haya podido pues arañar de todo eso, ¿no? Porque a lo mejor sí que le puede dar un, un poco de, de algo de aire fresco, pero bueno, veremos. Por ahora esta es la, la situación en la que hay. Es curioso que, bueno, mira, eh, parece que sí, que estamos en la, en la edad de la comunicación, ¿no? en la época de la comunicación y para ir para según qué cosas, que sí que sirve esto de hacer estos grupos y, mira, en este caso pues boicotear la, la bolsa. Imagino que seguramente pondrán algún tipo de control para este tipo de acciones, para que lo puedan seguir haciendo los de siempre y si alguien quiere pues torpedear, pues que no lo pueda hacer. Pero bueno, veremos cómo acaba. Ya veremos la película porque como la van a hacer, pues veremos a ver. Que no sé si queréis comentar algo más sobre, sobre este tema. Mira, te puedo decir eh, que a Cerberus también le da error la web, ¿eh?
3: pues a lo mejor es la URL que estoy usando yo, que está mal yo no, no sé. para, para, para. Era, era, era la
1: misma que he usado yo y no, no había problema yo también me ha funcionado
0: a ver, que si os avergüenzáis de vuestras horas, también podéis decirlo no hay problema, ¿eh? tampoco os va a enterar nadie a que solo va a quedar grabado no, no tiene más pero bueno, esto en cuanto a GameStop, creo, creíamos que era un tema que, que, que explicarlo así un poco para entendernos todos, para saber qué había pasado con GameStop, pues podía estar bien comentarlo y, y ver hasta dónde había llegado hasta ahora, ¿no? Y ver qué puede ocurrir después. Mm, chapo por toda esa gente que se haya sacado buenos duros y que pues seguramente eran la mayoría de la gente humilde, así que, oye, bien por ellos y por ellas y por esas, esas switches regaladas a hospitales que... Que también sientan. A partir de aquí, bueno. si seguimos así con la bolsa, es que al final es gracioso, porque luego tenemos que Elon Musk abre la boca, ya por cerrar el tema de, de la bolsa, y sube el pan.
1: Es normal, cada vez que abre la boca este tío, sube el pan. Sí,
0: sí. sí hoy, hoy no le ha petado un cohete de estos de SpaceX o por así, me han enviado por ahí una foto. Yo, Yo también lo he visto el vídeo. O sea que, como, sí, sí, muy, muy, muy visionario, poniéndole chips a gorilas para que jueguen a juegos como el Pong. Pero... Bueno,
2: él dice que puedes ir a Marte, ¿no? Pero nunca ha dicho que vas a, vayas a volver. Pues, <risa> o, o,
1: o, o poder ir está siendo siendo a aterrizaje. Claro, eso claro. no, no... La idea es que los que van a Marte van a vivir a Marte. No claro. van a volver. Van a ver si se puede vivir. Entonces ya no vuelven.
2: <risa> Lo que pasa es que la, el aterrizaje en Marte debería ser mejor del que, que han
0: enseñado. <risa> Porque... Mira. Bueno, pues si vamos con Elon Musk, que como que decimos, cuando habla pues todo el mundo atento ahí a comer de su mano, pues decía algo así como que pues que la, la, la estética de pan era increíble y que el diseño era brutal. Dijo eso, ¡pum! Subieron las acciones de CD Projekt. Pero ya es tomando. a ver. Pero...
2: Él es el precursor, Él no dice no el Cybertruck, que también fue un tuvo un pack con el el cristal en la presentación, pues él era un visionario. Era ¿Para que el mismo, pero antes.
0: Gerardo, ¿tú cómo lo ves todo esto? ¿Que, que alguien pero... abra la boca y ocurra esto? Pues claro, lo que me hizo a mí mucha gracia de Twitter es que la gente iba explicando, di Twitter o di no sé qué o di no sé cuánto, ¿sabes? Para ver si subían también las acciones, ¿sabes? Solo por decir eso, ¿sabes?
3: Pero estamos seguros que por eso. O sea, yo estas cosas me han dejado un poco. Por un lado, pasa eso. Este hombre habla de eso. Por otro lado, él dice que en sus Teslas va a poner dentro de la plataforma de juegos que tiene. Creo que es Tesla Arcade, la ha llamado, no me acuerdo cómo se llama. Eh, aparte de Cap, poder jugar a Cuphead, ahora vas a poder jugar a The Witcher 3. Pero aparte, coincide en una semana. A mí me hace gracia porque es como, oye, que. ¿Cómo se dice? Eh, correlación no implica caso, causalidad. O sea, la causa no sea a lo mejor que, que lo más haya abierto la boca curiosamente venimos de todo el tema de GameStop y de que un grupo de gente se organiza en un foro de Reddit, vete tú a saber si lo que no ha pasado es que haya un foro en Polonia con polacos que han dicho hey, después de lo del Cyberpunk han bajado las acciones en... de CD Projekt, vamos a vamos a hacer lo mismo y se hayan organizado vete a saber en su forchan particular o su, como se quiere decir o su foro coches polaco eh, se hayan organizado y han dicho vamos a comprar acciones de CD Projekt y eso haya hecho que las acciones suban no sé, yo no me he metido a verificar si una cosa u otra. Toma, bueno, también es cierto que este tío dice Bitcoin y sube los bitcoins. Entonces, bueno, pues ya está. Si somos así eso, idiotas.
0: Nosotros, nuestra fuente, o la banda, que hacía tiempo que no la saludábamos, y de ahí sacamos el salchicho y el salseo, o sea que, que no hay problema. Dice Cerberus que, que, claro, poniendo. A ver, que si hubieran puesto. A lo mejor el cohete llevaba el Cyberpunk instalado por el tema de los bugs. Porque algo así hace referencia a Cerberus que iba y dice, así le salen los cohetes con bugs, ¿no? Que
3: pero, bueno. pero este es un prototipo, este ni siquiera es uno de los de los que están está probando para más o las cápsulas de transporte humanos y mercancías, ni siquiera todavía le queda.
0: Este hombre, con, ya solo con el tema del Starlink, que quiere enviar miles y miles de satélites, no sé hasta cuánto eran en total, pero creo que era una salvajada, no sé si eran 40.000, yes. para que haya internet en todos los rincones del mundo... Si ya los que hay ahora, que son cerca de mil, ya a veces los ves pasar por el cielo, y hay gente que los ha grabado y fotografiado, que pasan así en plan Estela, que debe acojonar. O sea, mirar el cielo y ver como una, un, un reguero de luces se mueve para un lado, dices dicen, bueno, a mí no me hace puta gracia. Pero bueno, cada igual. ¿no? Bueno.
2: Pero esto, cada, cada dos por tres tienen la obsesión, las empresas estas, ¿no? También Facebook quería tenía un programa con globos aerostáticos para llevar wifi a, a África.
1: Google, Google. Ahora esto es
2: con los satélites. Google tenía también algún proyecto de esto al final...
1: No salen rentable. Lo de los globos de Google, hace poco salió la noticia que lo había cancelado porque estaban perdiendo dinero avanzado. O sea, no tenía sentido alguno. Bueno,
0: ya que estamos hablando de cosas que no salen rentables y de Google, podríamos hablar de Stadia, ¿no?
1: <risa> Stadia... ¿Cómo me la veis? De, de, Del
0: estudio de desarrollo. No, del a... total. Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. A ver, Enrique, Redondo, ¿quieres contarlo tú o te pongo en antecedentes?
2: No, ponme en antecedentes,
0: Corso. Vale. Eh, creo que fue ayer que explotó la noticia que Steiria, como dice Enrique, cambia de estrategia, ¿vale? Cambia de estrategia. No, no pasa nada aquí, ¿vale? El cambio de estrategia es que cierra sus estudios internos para poder crear un negocio sostenible. Y hablando de cierre de estudios internos, estamos hablando de 150 personas más Jade Raymond. Ojo, ¿eh? Que no estamos hablando de una cualquiera. Jade Raymond, ¿eh? La, la, Raymond. la, 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 la jefa de Assassin's Creed, ¿eh? La, la ¿Eh? doctora ahí que estuvo a pie de cañón con ese primer Assassin's Creed que lo petó. Que fue en plan visionaria. Cabe que, que a esta mujer no ¿Eh? le va a faltar de trabajo, ¿eh? Y a los otros... Pero ella no, ya estaba no... en el 2, ¿no?
2: Pero ella salió en, en el, la segunda parte, ¿no?
0: No sé si fue ya desde el primero. Jay Raymond creo que era la, la, la productora ya desde los inicios de, de esas scripts. Ok, da igual, da
2: igual,
0: No, no, pero que... O sea, que el, el tema es que lo que no sé muy bien, claro, lo que a mí no me queda claro es si Jay Raymond también se iba fuera o lo ha dejado ella. Ahí tengo yo la dudita. Pero bueno, sea como fuere, eh, está fuera por ahora del proyecto... Incluso se han visto compañías eh, ofreciendo, por ejemplo, en Nautido, con una, una imagen en Twitter diciendo, todos estos puestos los necesitamos, por pues si les queréis echar un ojo, ¿eh? pues si tenéis el perfil, pues pasaros por aquí, que os damos un cafelito ¿eh? y vemos si podemos llegar a, a, a buen puerto. Así que... El claro, Icon
3: estuvo en el 1, en el 2 y en el Brotherhood. En el 1 como productora, en el 2 y en el Brotherhood
0: como productora ejecutiva. Es decir, como jefa. Así que la, esa nueva estrategia a la que se dirigen pues está bastante centrada en buscar pues a partir de aquí no llevar creación propia sino tirar de las otras compañías y poder poner sus juegos en su servicio. Evidentemente la competencia es fiera con sobre todo con Game Pass, a lo mejor la, la, la competidora principal. Luego tenemos lo del tema de GeForce que no tienes que adquirir, o sea, si sí, no el tema de adquirir el juego es mucha crítica, pero bueno, Enric, yo te cedo a la palabra a partir de aquí. Yo creo que ya te lo he dejado bastante aplanado. ¿Cómo ves tú todo este tema y qué nos matizas?
2: A ver, yo creo que para mí es un error. Uh, bueno, un error. A ver, sus razones tendrán, pero para ¿Un mí ¿Un error de es...
0: este en sí o un error el movimiento <risa> cambio de estrategia cerrando? No,
2: el movimiento, el movimiento, claro, que claro, claro. porque... Pues sí. Porque si tú quieres llegar a ser, que es lo que tendrían que haber intentado ser desde el principio? Y el problema es que no han ido por ahí. Porque todo el mundo se queja de... O siempre las críticas son que si la latencia, que si el no sé qué, el no sé cuántos... Eso no existe. Yo juego habitualmente, no tengo ningún tipo de problema ni de latencia, ni de uh, errores, ni de caídas, ni de caídas de frames. En fin, y Cyberpunk también les ha dado un empujón con esto el servicio es bueno y la tecnología es buena lo que no tienen y es malo, sobre todo si lo comparas con la competencia es el modelo de negocio y esto de cerrar el estudio mejora el modelo de negocio para mí no, porque si lo que tendrías que llegar a ser que es el Netflix de videojuegos ah, que está muy lejos de ser eso ah, bueno, y encima vas a ir sin contenido propio No sé, buena suerte. Para mí es un es un fiasco que tengas lo más difícil, que es la tecnología, probablemente, y que en cambio por decisiones de negocio se vayan a, a la ruina. Pero es lo que es. Es decir, el modelo... Y cuando digo el modelo de negocio es que son solo 30 juegos en la suscripción plus, que se van renovando, es verdad, con lo cual al final acaban siendo más. Pero al final juegos triple A son uno, dos máximo uh, y soy muy generoso la mitad de esos son juegos de móvil uh, la otra mitad son juegos bastante antiguos o... con lo cual que no tiene tampoco mucho atractivo y luego básicamente los juegos interesantes los tienes que comprar, los que hay porque el catálogo tampoco es muy, muy amplio entonces es eso, si vas sumando suscripción pero no tienes todo, sino que te lo tienes que ir comprando y tampoco tienes mucha cosa que comprar y encima ya no va a haber exclusivos pues...
0: Mal, mal, mal. mal. ¿Crees que la, el anuncio que hizo Amazon con, con Luna pudo también derivar de años, no, no decir, creo porque o los 18 millones que creo que hay ahora de usuarios en Xbox Game Pass que creo que es una cifra que se dio hace poco que se asegura que de un año para otro van a conseguir duplicar los usuarios es la, la tendencia
2: no creo, sinceramente no creo, uh, yo creo que el problema es, es ellos es el, el, el modelo que han sacado no la competencia. Eh, si ellos lo hubiesen hecho bien y lo, aún están a tiempo, yo que sé, igual ahora se iluminan y. Pero aún podrían hacerse su hueco. Y tienen una ventaja sobre Amazon y sobre. Uh, uh, incluso sobre GeForce, um, que es que están está primero. Y Amazon tiene que abrirse hueco uh, como sea. Y supongo lo, lo acabará haciendo, pero. Pero lo tienen por hacer. Uh, este día ya tenía tiene esto lo que pasa que
0: en fin um,
2: la son pregunta ratas
0: es, es la pregunta tenía. es ¿es el primer paso para el cese de este tipo de yo, actividad en, el, en Google? yo creo que no ah. a corto plazo pero uh, a ver, es conocida a, a Google plazo, no, de, que, de que le gusta picotear en todos los lados, si funciona chapó y si no se retira elegantemente. Decir, bueno, no no sé, elegantemente primera. no. Bueno, ya me entiendes, es decir, bueno, dices. Pero sí,
2: sí, no, sí, no. tiene fama de, de dejar abandonados proyectos de estos. Pero a ver, es una lástima porque yo personalmente, si me quiero comprar un juego y lo voy a jugar en, uh, o sea, no voy a jugar multijugador, yo me lo compro, me lo compro ahí. Porque paso de descargarlo de la PlayStation Store o donde sea, instalarlo, actualizaciones cada 2 por 3 Si lo tengo ahí, en, en un clic ya lo puedo jugar inmediatamente. Ahora, si es un juego multijugador, pues ahí sigue viendo el otro gran problema, que es que no hay comunidad. Pero, ¿cómo vas a hacer una comunidad si no tienes un, algo mucho más interesante que el resto? Que, que al final es lo que... Netflix, yo no sé cuántos años habrán estado perdiendo dinero, me imagino que muchos, pero tenían que apostar por crear la comunidad dando algo que los demás no daban. Pero aquí tú da, van dando menos que lo que dan los demás ah, y esperan agrandar la comunidad. Pues es que no funciona así. Es que tienes que invertir fuerte o, o es que no te vas a abrir juego. Y me parece que esto, cerrar un estudio de 50, 150 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tiene Google? En fin. Um, no creo que esto sea apostar fuerte
0: ¿Qué opináis sobre esto? ¿Cómo veis todo este tema de, de Stadia? Que te veo ahí, Gerardo, que a veces así abriendo como la boquita, como diciendo, ah, ¡ay, que quiere decir ah, algo! Ah, ¡Ay, que quiero decir ah, algo! Ah, ay
3: me, ah, me lanzo! ¡Que me lanzo! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que no! Ah, eh, no sé, creo que la toma de decisión es, la han tomado en un momento un poco raro. Y entonces, juegos como... Bueno, juegos como Cyberpunk, realmente yo creo que es el, el que ha realmente lanzado el, el juego, el videojuego de plataforma en la nube. Por ejemplo, en GeForce Now, hablando de la competencia, eh, tienes eh Ray Tracing activado, entonces puedes jugarlo todo esto y además el precio en comparación de, de suscripciones es como la mitad. No No, sé si en este día son 10 pavos al mes y en GeForce Now creo que son 5 euros.
2: Un poco menos de 10, sí, 10, algo así. Y
3: encima no tienes el problema de eso porque tú en GeForce Now estás jugando con Steam, entonces mientras la gente esté en Steam, tiene jugadores con los que seguir jugando, gente jugando desde su PC y tú estás jugando en un PC que no es el tuyo, o sea, me viene muy bien. Como tengo que trabajar con Mac, no me hace falta comprarme un ordenador, solamente tengo que estar en GeForce Now y me viene bien. Y luego aparte también viene muy bien el, el hecho de descolgarse ahora eh, con el tema de hacer exclusivos por todo lo que estamos viendo con PlayStation 5, Play, Play 5 y Xbox, como no hay disponibilidad, nadie se puede hacer con eso, no hay stock, pues si quieres jugar a una última generación o te vas a comprar un PC pepino y te dejas una pasta o te vas a, a Stadia. Entonces, si tú te pones a ver la cantidad de usuarios que lo ha reportado últimamente eh, ciber, eh, Cyberpunk, a idea bueno, a cualquier plataforma en la nube, en comparación con lo de antes es normal que si eches cuenta digas, hostia, es que en vez de tener todo este dinero apostado en estudios propios, me sale mejor en traerme eh, estos juegos de gran calibre y traérmelos aquí pagar lo que tenga que pagar, porque esta gente sí me está trayendo usuarios, y sí que hace que haya gente apostando por suscripción, etcétera etcétera, es como las series Pepino en, en Netflix o sea, Netflix por ejemplo, de vez en cuando se hace un, una serie súper tocha, Stranger Things The Witcher o la que sea simplemente para atraerse más suscriptores pues en este caso creo que pasa lo mismo con, con Cyberpunk y, y esta idea en este caso lo ha visto, claro cuando vuelvan las consolas otra vez al ritmo normal pues entonces a lo mejor entenderán la importancia de tener exclusivos o no
2: claro, es que entonces tienes que conseguir eh, un juego así como exclusivo entonces no sé, es que también y otra cosa que de este momento que venimos de Microsoft comprando Bethesda, se han gastado una pasta increíble porque ellos entienden que, vale, ellos, ellos lo tienen todo. Tienen el Game Pass, uh, tienen el servicio en la nube también, que aún no está listo, pero bueno, ya, ya, ya va estando por ahí. Uh, y aún así se han gastado la pasta en comprar de porque porque los exclusivos y los juegos propios, pues es lo que hay, es lo que te trae jugadores también. Y en cambio Google, pues
0: bueno, parece que, que
2: no piensa yeah. igual.
0: A modo de paréntesis, habrá que ver si lo de, ahora que dices Bethesda y, y Microsoft, que la compra de Bethesda por Microsoft aún no es válida. La Unión Europea tiene que decidir. esas noticias noticia de hace también uno o dos días, que también Re habrá que ver. Recordemos lo que le hizo Microsoft a
2: Nokia. Entonces, no bueno. creo que decidan
0: pero por si acaso, bueno, yo ahí, ahí lo dejo caer. No sé si queréis comentar algo más de, de Stevia Yo creo que sí que es el principio del fin. Para Stevia No digo para el resto, pero para Stevia yo creo que sí. Es yo que, creo que sí, porque yo creo que Amazon va a venir fuerte de, de la mano de Twitch.
1: Básicamente, aunque no hayan competidores, es lo que dice Enrique No está apostando la propia Stadia porque su servicio destaque en nada. ¿Cuánta gente conoce Stadia que no esté vinculada al mundo de videojuegos estrechamente? Yo creo que poca gente. Yo no veo publicidad de Stadia, yo no veo eh, que vendan los mandos en ningún sitio. O sea, todos ellos y parece que hubo un boom, que, oh, juego en la nube pero se han apagado solos y no están haciendo nada por reavivar la llama. No tiene pinta. Entonces, ¿lo van a cerrar? Pues no lo sé. A lo mejor de aquí a dos días nos sorprenden con que han cogido una exclusiva un juego y <coughs> suben las ventas o bueno, las suscripciones más que las ventas porque sí que van llegando mails ahora juego gratis, ahora juego gratis los que nos hemos estado suscritos algún tiempo pero no son juegazos o sea no. pues prefiero pagar el, el Game Pass pero es que mil veces más o sea, prefiero pagar el Game Pass y tener un ordenador o una consola porque es que se da cuenta hay juegos, Y si yo quiero jugar este día para jugar juegos de móvil tengo el móvil que si depende del móvil y de la tele Puedes enviarlo a la telejuego directamente y juegas en la tele. <risa> o sea, que hasta el Fortnite lo puedes jugar en la tele sin Stadia. Que veas. Entonces, bueno, veremos en qué
0: queda lo de Stadia. Esto también es una noticia súper reciente. Esa <coughs> es la intención. Lo que dicen es eso, reencararse al a resto de compañías que pongan su producto en, en la plataforma. Veremos, veremos a dónde lleva esto, esta idea, a dónde acaban esas 50 personas, 150 personas que seguramente pues acabarán rebotados en otros estudios o recolocados. Jay Treymon, ¿dónde irá? Donde vaya va a ser noticia. Eso ya, ya lo damos por hecho. Así que bueno, veremos a ver qué tal le, le va Google con esta idea ahora con, con este giro en, en, bueno, en su idea de negocio. A ver qué tal. Eh, hablando de Stadia, este se comentaba que, claro, que al final ahora porque PlayStation 5 y Xbox no tiene stock, ¿no? Pues está viendo un poco, pues eso, ¿no? Buscar un poco la, la salida, ¿no? La alternativa. Y creo que también va perfecto. Hoy está esto se está linkando todo para hablar de las cifras de ventas de Switch que están rozando los 80 millones, cifras de diciembre de 2020. 80 millones de Switch. Recordar que Wii U, su predecesora, no llegó a 14 millones, o sea, que, 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 ojo, o sea que una generación de Nintendo, 14 millones, y esta que llevamos, eh, estamos en el tercer año de Switch, que ya pierdo las cuentas, ya con el confinamiento, tercer o cuarto año debemos cuarto, estar. Cuarto diría, creo que es el cuarto. Rozando los 80 y se ha colado en el top 10 de consolas más vendidas en la historia.
1: Y lo que le queda, y lo que le queda, porque tampoco ¿Y lo que le, queda? le interesa a ahora mismo Nintendo cambiar mucho. O sea, no tiene por qué. Está vendiendo, no deja de vender, no está haciendo juegos. <risa> Realmente ahora mismo Nintendo está parada, no tenemos nada, pero ellos venden. La verdad es que ¿para qué va a querer cambiar? No, no tiene necesidad.
3: Bueno, está haciendo está haciendo movimientos porque hay ciertos juegos que están en otras plataformas que las está lanzando sí. con juego en la nube.
1: Sí, bueno, y ahora se ha anunciado que por fin sale Apex Legend, que es el, el otro... Y lo dejó en la nube... Yo creo que tenía que sacar una revisión de la Switch porque el WiFi que tiene, eh. bueno. no sé, a mí no es que digas que qué tasa de descarga tiene cuando tienes que descargar un juego. O sea, no sé cómo sea el juego en streaming de la Switch, pero como sea, como las descargas, ya pueden sacar una versión con WiFi mejorado.
0: A ver, por lo que se dice a nivel de... Aún no se escucha nada en relación a que se pueda hacer una, una nueva sit. Es cierto que siguen vendiendo súper bien. Los precios de los juegos no bajan ya la vez. O sea, tú buscaste ahora un Breath of the Wild como mucho, como mucho, nuevo 45 y si pidas una oferta.
1: Bueno, pero es que ahí los juegos siempre lo ha dicho que sus juegos no van a bajar de precio porque el juego tiene un valor. Y si ellos mismos le bajan el precio al juego es que están devaluando su producto. Es que la
3: Switch tampoco ha bajado de precio. Prácticamente no ha bajado nada de precio. Pero nada. Cosa que con el resto de consolas, el resto, las otras dos venden a, a pérdidas siempre. Eh, y claro, acaban recuperando el dinero porque, según pasar el tiempo y la producción, los componentes van bajando de precio. Pero Nintendo que rentabilidad estará sacando la Switch, porque el hardware de la Switch. Eh, no es nada del otro mundo ¿eh? yo creo que está sacando unas cifras entonces para qué va a sacar revisión para qué va a sacar nada para
1: no, no, cuando, cuando se te quedan el... sin componentes que les sea más caro encontrar componentes antiguos que modernos sacar una revisión mejorada bueno, <ríe> Cerberus no ya dice que hay que hay
3: rumores de una Switch Pro ya entonces, ha su...
1: los hay cada, cada
0: trimestre como siempre ahí.
3: una Lite y una Pro una Lite. la Lite ya lo tenemos pues ahora, ahora por la Pro
0: Sabe de decir que es que, ojo, esos 80 millones la colocan, como os decía, en, el, en el, la décima posición de consolas más vendidas entre PSP y Game Boy Advance, y ya claro, ahora en, de aquí en adelante le queda superar Advance, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, que ya sería la barrera de los 100 millones, PlayStation 2, PlayStation 4, que son 113, Game Boy, tercer puesto con 118, Nintendo DS, segundo puesto con 154 millones, y PlayStation 2 en primer puesto con 155. Yo auguro que creo que Switch se puede plantar en la tercera, quitándole el puesto a Game Boy con 120 millones. Un
1: top 3... Unos 120 top millones top yo creo que seguro. son capaces de colocar. Top 5 seguro, top 3 justico, porque a la que empiezan a reponer esto quizá las otras frena un poquito las ventas, pero top 5 segurísimo.
0: Hay que recordar que este año es el 35 aniversario de The Legend of Zelda. Mm. Y creo que también cumplía años Dragon Quest. Pero bueno, a nivel de, de franquicia nos va a hacer algo parecido a lo que pasó con Super Mario. Es decir, quien no hace se... lo
3: mismo que con Como, Super con Mario. Quien no se huele
0: un All-Star de Zelda reuniéndote a tres Zeldas, súper fácil, y el anuncio del Breath of the Wild 2 para final de año. Punto. Ya está, ya lo tienes hecho. Luego a un Mario Kart de Zelda, no, pero te sacas algún el Lego de Zelda para que te puedas ir a Irula y derrotar a Ganondorf o quien sea con el Link. Y te sacas cuatro o más, un The Legend of Zelda 35 en Battle Royale, que cada vez que mates un bichito en el Zelda se lo rebotes a otro, y ala, y a cascarla, y ya la tenéis liada otra vez, ¿eh? Que ver, que yo firmo, ¿eh? Por un Zelda All-Stars si y el brazo de Wild 2, a mí me das eso, ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde tengo que firmar? Ah, ya luego lo demás me la, me la trae floja, pero yo lo firmaba. Antes comentabais del online de la Nintendo Switch, y ya se ha dicho ahora que con Monster Hunter Rise, Van a, por fin, van a por fin cambiar el sistema que utilizaban, que se llamaba Nex, que llevan 18 años usándolo.
3: Se nota, vaya si se nota.
0: Para poner uno que dice, introduce New NPLN, ya aquí yo si Gerardo se quiere informar y ya nos lo explicará, yo más no puedo aportar más que el tweet que, donde lo he leído. Y comentan que eso, que con Monster Hunter eh, Rice, pues va a haber un nuevo online que veremos a ver si es más estable y si es un poquito mejor. Y a lo mejor no es tanto obsolescencia programada de la máquina, sino que a lo mejor era el servicio que nos estaban dando de online que para tener 18 añitos... Eh...
1: Toca cambiar, toca cambiar, sí. Ya huele.
0: Sí. Que, eso, que eso ya es de antes de Wii U, eh, todo Que eso ya es de Wii, ¿eh? O sea... Eh... eh, eh. Eh, ¿Por qué no sacan los juegos multiplayer online? ¿no? Pues ya sabes el porqué, la mayoría. De... <risa> o sea que. Bueno, no sé, veremos. Pero. ¿Qué ha dime, dime.
3: Lo de los 80 millones, no sé, tampoco debería sorprendernos mucho, porque hay que recordar que a Nintendo le pasa lo mismo que a... que a Microsoft o a que los Borbones. Siempre van alternando una versión buena con una mala. Una buena, una mala.
0: Entonces. <risa> ah, lo... ¿Iba a decir, los Borbones tienen versión buena?
3: Sí, la anterior es la buena. La que tenemos ahora se supone que es la
0: mala. Al menos la otra de la vidilla es eh... posición, Todo es... Hombre, la, la es otra, su la, su la, la, la otra era más campechana, ¿no? Era más, más, todo, era todo más, caminano, la... más, más Tranquilo, más no se sabía nada de la caja B del PP, anda, han tirado la manta, ¿ves? Ahora es lo que sale, ¿no? Ahora, ahora ya no. Pero pues
3: la, la Wii, por ejemplo, fue la buena. Bueno, vino la Wii U, que es la mala, y ahora viene la Switch, antes de la Wii, ya no me acuerdo cuál era. Pero también fue la mala. O sea, si te a mirar, cuadra. La
0: GameCube, supuestamente
1: la mala fue la Gamecube antes de la Wii la buena sería el 64 es que la, mala, la mala
0: Super Nintendo mm.
1: estábamos en, en otras guerras eh Eramos <risa> otras guerras. Ya, en los a últimos todo, años a todo así. esto sobre
0: el tema de Switch Reggie, Reggie Zem, dijo que, que Switch era lo que decían que les iba a llevar o al éxito o al fracaso todos sabemos que el poder económico de Nintendo es grande y que le daría seguramente para fallar una, dos o tres generaciones, pero bueno que era una cosa importante girar la tortilla después de lo que vinimos de Wii U, que no era mala máquina, pero no caló y no era lo que la gente esperaba, a pesar de tener muchos juegos buenos, que estamos viendo que los están reeditando
1: para Switch. Sí, pero también, aparte, de los ingresos de Nintendo, eh, con los <coughs> móviles, que no hacen mucho ruido, pero generan bastante dinero con los móviles. O sea, ya no es solo la Switch. Nintendo ahora mismo tiene que tener un colchonazo muy bueno de sacar una cagada rollo Virtual Boy. O sea, se la podría permitir perfectamente.
0: Sí, bueno, pero es que se hace un poco a, a el eco a que Wii U, salvando las distancias, lo comparan con Virtual Boy, ¿eh?
1: Sí, una mala estrategia de marketing. En este caso fue, el, fue un mal marketing más que una mala máquina. Eh, Virtual Boy era una máquina que no le tocaba. <ríe> era muy pronto.
0: Correcto. Veremos, veremos. Eh, veremos hasta dónde llega, hasta dónde llega Nintendo por ahora no les va nada mal, sea con nueva generación
1: o sin nueva generación. Lo sea que tienen que hacer es comprar SEGA ya, hombre, y se dejen de historias, hombre. hombre, eso sí, eso estaría bien. Sí, sí, eso sí.
0: <risa> bueno, eh, ya que estábamos hablando de consolas, y ya por acabar de cerrar el tema y del tema del stock, ha salido también la noticia, ha salido, si no me equivoco, pues mira, hoy, hoy mismo. De que Sony, y eso ya es algo que ya se sabía, y supongo que, suponemos que también con Microsoft pasa, ¿eh? que no solo con Sony, pero que Sony pierde dinero con cada PS5 vendida, que el precio está por debajo del coste de fabricación. Recordad que aquí en el programa ya comentamos programas antes, que nuestra teoría de la falta de stock es por tener ese control a la hora de venderlas diciendo, si vendemos hasta aquí, vamos tirando bien y contra más retrasemos el hecho de tener más stock nuevo, pues más nos iremos ahorrando en costes de, de fabricación. Esta noticia, lo único que creo que nos da es que nos confirma, vamos, casi, ya sí, ya estaba confirmado, casi ya del todo, de que esto es una estrategia, al tener este stock corto diciendo, bueno, mientras de aquí a marzo llevemos a estas unidades, ya nos va bien y luego ya vamos tirando y vamos vamos reponiendo. No sé, ¿cómo lo veis? Ahora sí si queréis, os doy un par más de detalles de la noticia, pero así, a modo de introducción, ¿qué opináis?
1: No, realmente es, también es una, un mal año, nos ha tocado un mal año la nueva generación y que tengan esto recortado se puede ver a mil factores, que sí que es verdad que les va a ir bien, les va a ir bien sobre todo si con Nvidia fabricando chips, que se ve que no sé si había leído, habían dicho que iban a subir precios de, de chips porque se estaban quedando sin existencia de chips gráficos para abastecer a nuevas consolas entonces quieras que no se, se todo se alarga debido a, a mil cosas, y ya les va bien por lo que tú dices, tienen que cumplir con que cumplan cifras, ya está Tampoco hay bombo excesivo, no se están viendo los exclusivos, o sea, parece que no tengan prisa, que está todo un poco en stand-by.
0: Tal cual, así a, a, a modo de resumen, más o menos se han vendido unas 4,5 millones de PS5, supuestamente con estas pérdidas, pero que la compañía ha obtenido un incremento significativo en sus ingresos con respecto a los del mismo trimestre del año anterior. O sea, que, que a pesar de ello, y además que están ya en más de 47 millones de suscripciones a PS Plus, que todo hay que decir, este mes se han portado con ese Control Ultimate Edition, el Concrete Genie y el Destruction All Star. Que a lo tonto a lo tonto, pues oye, son más de 100 pavos en, en juegos. Veremos, veremos. Eh, la gente sigue buscando PlayStation 5. Se dice que incluso la gente que compró para reventa han tenido, no, no sé si me pareció leer la cifra, de que habían tenido un 58 millones de, 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 de ingresos. O sea, que lo encuentro una salvajada, es ¿eh? si el dato es real. Pero bueno la gente, yo tengo gente en grupos que sigue buscando Playstation 5 y que ya están, y hay gente ya resignada que dice, mira, cuando ya esté en tienda física que pueda ir tranquilo, cuando me dé la gana comprarla ya la compraré eso, o hasta que salga otro algún juego vende consolas y todo el mundo diga oh, la quiero
1: sí yo, te, yo tengo ¿Es un eso? caso de que se han pasado al PC Gaming no había manera de conseguir una consola y querían juegos de nueva generación y han hecho la inversión a un PC Gaming bueno yo no, pero casi o sea para mí toda
3: esta estrategia que se supone que es en parte pues por el tema de que faltan componentes pero también porque como venden a la baja les interesa que el precio de los componentes vayan bajando para así recuperar o sea para que no perdan tanto dinero con tanta consola porque yo ya cuando yo ya lo hablé en su momento yo dije que para mí el precio de salida de, de play por componentes y todo esto andaría en torno a los 700, debería andar en torno a los 700 pavos luego otra cosa es que eso tendría aceptación o no y realmente lo creo, porque tú cuando miras los componentes que hay en, en la consola con respecto a lo que te gustaría montarte un PC con las mismas cualidades, el precio se dispara y se va más arriba. Eh, entonces yo creo que es una buena estrategia de decir, hey, somos una consola súper deseada luego porque de eso te genera marketing, luego eh, como vendes menos de lo que tendrías que estar viendo en esta época, no estás perdiendo tanto dinero pero en mi caso, por ejemplo en el caso del ejemplo de los amigos de, de Nando eh, es como pegas un tiro en el pie yo ahora mismo quería jugar al Cyberpunk, no tenía un PC Gaming, me he ido a una plataforma de streaming que funciona muy bien. Y yo ya me he olvidado de que existe la Play 5. Para mí es como, me hubiese, si no hubiese sido así, a lo mejor ya me hubiese dejado el dinero que costaba, los 500 pavos, me lo hubiese comprado, para luego tener la muerte de asco y no usarla. Y sin embargo, me ha robado 500 pavos. O sea, imagínate si son 100 meses en GeForce Now pagando todos los meses, hasta mira si puedo jugar meses y horas con lo que me ha robado por ahí.
0: No, no. Veremos a ver qué. Lo que sigue está claro es que la gente sigue deseosa de hacerse con Play 5. Hay gente que, como bien comentáis, ha cambiado de opinión. O incluso se habrá ido a Microsoft. Porque, a pesar de que también tienen problemas de stock, van teniendo o no parece tan complicado si estás mínimamente atento a canales que avisan, por ejemplo, con, con nuevas remesas de producto. Por lo que bueno, veremos. Ahora sigue sorprendiendo eso, que estemos ya en febrero que la consola salió las consolas salieron en noviembre. ¿eh? Que cuando pasó lo con PlayStation 4 hubo problemas de stock hasta, recuerdo yo, pasadas navidades, creo. Pero yo creo que no fue tan tan exagerado. Tampoco había una pandemia por medio. También es cierto que eso Pero al final... si te das cuenta, tampoco es que haya un
3: vende consolas. Ningún juego que haya salido que haya dicho, hostia, me tengo que comprar una Play 5 por esto...
1: Bueno, creo
0: que en el Spiderman, también he leído por ahí el dato, que había vendido más de 4 millones el Maíz Morales, ¿eh? más de 4 millones, que se dice pronto. Mira, 4 con 1 millones de unidades, aunque bueno, supongo que se deben sumar las de PlayStation 4 y las de PlayStation 5. ¿eh? Pero que también, un juego que salió hace nada y que, a pesar de ser un buen juego, se le criticó de que era un poquito corto o una expansión, como quien dice de la anterior, 4 millones... No son fáciles tampoco ¿eh? de colocar, y más teniendo. Es cierto que a nivel de juegos de nueva generación de ese estilo y que tuvieran versión Play 5, pocos más hay. Ah, es que es eso. eso. Eh,
2: o sea, el juego está bien o es atractivo, pero si está tan solo, tampoco es tan atractivo como para, para ser un de consolas tipo Zelda con, con Switch.
0: No sé. Bueno, veremos a ver cómo, cómo avanza el tema de las de, de, del stock de las consolas y, y si al final, pues voy si todo el mundo que la quiere la podrá conseguir o al final a este punto llegaremos al nivel que dirán, bueno, te, tendrán que bajar el precio y que salga stock para ver si la gente la pinche. Pero bueno, bajarlo lo dudo porque están precisamente, como comentábamos, recuperando lo que la,
1: la inversión que ya tienen hecha. Veremos. Esto a lo mejor nos trae una generación que se alargue más en el tiempo. Decíamos, cada vez se acortan más las generaciones, salen antes las nuevas generaciones. A lo mejor este, este impact nos va a hacer que se mantengan los ciclos de consola. Si es que hay otro ciclo de consola, que eso lo decimos mucho últimamente. Pero mira, es una manera de, de estirar una consola. <risa> Tienen más tiempo para hacer juegos, los estudios. Puede que salgan juegos con menos bugs. <risa> no sé. Veremos. Hay que aprovechar este tiempo de, de, sin consolas para hacer las cosas bien hechas. Sería lo que tendrían que hacer. creo yo.
0: Bueno, y así repasando, si ha habido algún titular así de última hora que nos hayamos podido dejar, que no hayamos comentado, me viene uno aquí que a ver qué os parece a modo de cierre, si queréis. Que es que el creador de Ori, el juego de Ori and the Blind, carga contra los vendehumos de juegos como Cyberpunk o No Man's Sky recordarte el caso del Cyberpunk el más cercano pero No Man's Sky sí que es cierto que fue un caso muy sonado y que aquí ya en OneUp ya discutimos mucho sobre ese tema pero que con los años le ha dado también como ya decíamos antes, la vuelta a la tortilla de una forma espectacular, realmente haciendo un producto que, que ha, yo creo que hasta a lo mejor ha superado incluso lo que prometieron y que no llegaron ni de coña en su día no y pone también en este saco a aquí a, a Cyberpunk, ¿no? Mira, Tenemos a los más que los defiende y luego tenemos al creador de Ori, Thomas Maler, que, que este rollito no le, no le acaba de. Entonces, eh, dice que todo empezó, ojo, que nos viene aquí con una persona muy querida en nuestro programa y que nos va a traer muy buenos recuerdos. Dice,
1: <ríe>
0: todo empezó con Peter Morineux. <ríe> Comienza diciendo él con el tema del Curiosity Watch Inside the Cube. Estuvo haciendo esta mierda durante una buena década o más con periodistas y jugadores que adoraban escuchar al tío Peter y las cosas increíbles que estaba haciendo por la industria. Ojo, ¿eh? que se despacha a gusto. Dice, promocionó, dice en el, el caso de No Man's Sky, promocionó el modo mu multijugador que ni siquiera existía y estaba muy feliz de que la gente pensara que No Man's Sky era Minecraft en el espacio, donde literalmente podías hacer de todo. Obviamente hubo una reacción violenta masiva cuando No Man's Sky finalmente se lanzó y el producto no se parecía en nada a lo que Murray promocionó.
1: Que Vendeus han habido muchos, ¿no?
3: A ver, claro. es que los desarrolladores, bueno, yo no creo que este tío sea ya un desarrollador indie, debido a los acuerdos con Microsoft y demás, pero bueno, puede es ser que sí, lo siga siendo, haya vendido solamente esto. O sea, hacer una campaña para un videojuego indie, conozco gente que lo es y es muy jodido lo que tienen que hacer para que de repente te llega alguien y haga así un poco, ¿no? Y ya de repente genera un montón de ruido. a lo menos más. Digo cuatro tonterías, digo cuatro cosas y ya todo el mundo lo tengo comiendo en mi mano. Mientras que tú, tratando de promocionar tu juego, donde te lo has currado todo, lo has hecho todo muy bien, conseguir esa atención o la décima parte de esa atención te está costando errores Es normal que, que, que se cabre, ¿no? En fin de cuentas, y es, es eso, es curiosamente es esa gente. Es eh, Mulnext, llegó y te decía cualquier tontería y toda la prensa y todos los medios y todos a ver qué tontería había hecho, porque ya da igual si lo que decía, da igual. Simplemente saber cómo de guardar la burrada que prometía por las risas. Entonces te llega ahora CD Projekt que se había ganado toda la reputación y todo esto, y de repente te suelta un juego, te lo vende como una super experiencia, y cuando salen consolas te encuentras un mojón que te cagas. Eh, bueno, lo de No Man's Sky ya ni siquiera lo hablamos. Y de repente te llega este tío que ha hecho unos juegos, bueno, este tío, este estudio, pero pues no creo que sea el solo, que son unos juegos preciosísimos, que están muy bien pensados, muy bien diseñados y que no consigue la mitad ni de la mitad ni de la mitad de, de la repercusión que tiene el resto de gente. Es para cabrearse, pero eh, es el mercado, amigo, como diría Rato.
0: Sí, claro, por último acaba con Cyberpunk porque claro, hemos hablado de Peter, de... De lo no Sky, pero aquí los que actualmente están en esa posición, es Cyberpunk 2077. Dice: Aquí todo el departamento de relaciones públicas de CD project Red siguió los pasos de lo que funcionó para Molineux y Murray, y se volvió completamente loco con eso. Cada vídeo publicado fue cuidadosamente elaborado para crear una imagen increíblemente convincente en la mente de los jugadores. Y ojo a lo que añades: se detuvieron justo antes de decir abiertamente que su juego curaría el cáncer. <risa> Y acaba diciendo que jugadores y prensa no parece importarles la presencia en la industria de mentirosos y personas que están de acuerdo con engañar abiertamente a los demás y acaba añadiendo un peso que se tenía que quitar el de los hombros vaya, que tenía ganas de abrir la boca y, y, y echar mierda, vaya
1: Bueno, hay gente que necesita a veces hablar, ¿no? Para vo volver a la palestra
0: bueno, tampoco le hace falta, porque es lo que decíais, el, este hombre ya había hecho un buen trabajo, ¿no? Ahora, hace poco salen los juegos para Switch, salieron y todos uh -huh. están contentos. Pero bueno, sí. a ver, Al final es lo que hay que opinar. Así repasando rápidamente el chat, de eh, Cerberus Kiva dice que se le hace raro ¿no? Que, que, que quieras saltar a la nueva generación y no puedas. Pero bueno, mira, hay quien te la vende y tampoco puede saltar ¿no? a los ciberpunk así que <risa> veremos a ver qué simplemente a modo de y última noticia que yo comentaría si queréis se que nos da tiempo hacemos un breve repaso recomendamos algo o comentamos lo que se va a lanzar y, y cerramos casi también dando no hace falta que corra con el esto no sé si os habéis enterado de dos noticias una es que ya tenemos fecha para el Mass Effect Legendary Edition que es la, la trilogía con mejora gráfica y tal, que se va, si no me equivoco, para el 14 de mayo. Y luego, por ejemplo, tenemos que llega para Nueva Generación, Judgment que es el de los creadores de, de Yakuza, pues llegará también a Nueva Generación y a Google Stadia. Stadia. Eh, estamos partiendo de que a, a algunos juegos, por ejemplo, se han actualizado solos. En el caso este de Judgment si lo tienes, te jodes y bailas. O sea, si lo quieres en Nueva Generación, te lo vuelves a comprar. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, Mass Effect? ¿Era deseado o no era deseado que volviera a esa trilogía? ¿Cómo veis los dos casos? Porque puede ser una opinión para uno y otra distinta para el otro.
1: En Mass Effect está bien que vuelva. Me da una franquicia. Y yo no llegué a jugarla y me quedé con las ganas. O sea, ya me parece bien que vuelva. Jugarla en nueva generación es para mí mejor que jugarla en vieja generación. Yo estoy
0: contigo ahí. En Mass Effect que vuelva a la trilogía, yo jugué al primero. Y el cambio que hicieron del primero al segundo más encarado a la acción y quitando el tema del rol a mí me escoció bastante. Mm. Pero a día de hoy me ha durado un poquito más y, si más no, le, me gustaría darle la oportunidad a acabarme la trilogía. Aparte, a, bueno, sin tener en cuenta la, la, la que se lió con el final de Mass Effect 3, que luego tuvieron que, que cerrarlo un poquito más. Y, y bueno, veremos a ver qué tal, pero sí que a modo de llamar la atención, sí. Lo de Judgment relativamente no es tan antiguo como el Mass Effect 1, que lo jugamos en Xbox 360, creo recordar, no sé si sí. era Xbox 360 sí, sí. Play 3. Eh, puedo entender que se... Pues coño, pues como se ha hecho por ejemplo Shadow of the Colossus, ¿no? O sea, en su día vendió mucho, pues es un buen filón traerlo a nuestros días, ¿no? Judgment es de PlayStation 4, hasta hace poco creo que hubo hace 3-4 un, meses una oferta en PS Store de que estaba por 11 euros en PlayStation 4, y ahora de golpe intentas volver a sacar el, un juego estilo Yakuza también después de ver el éxito que ha tenido el, el último Yakuza el Laika Dragon, con, de estilo Roll, que este sí que tiene actualización gratuita en marzo entonces dices no sé, que a mí que alguien me lo explique que a ver, que cada uno tiene su, su modelo económico, si no que se lo diga en ¿no? Pero, <risa> pero no sé
2: pero el demás efecto uh... Va bien, pero yo también jugué, no, no sé si al primero o al segundo, pero
0: es un juegazo. Que bueno, ojo, que han, han enseñado una edición legendaria que va sin el juego, que incluye un casco por 150 dólares, por ahora solo en el mercado estadounidense. Está muy guapo el casco, ¿eh? por eso.
1: El casco es una pasada. Está muy bien hecho, al menos en las imágenes se ve bueno. Lo puedes importar, Corso.
0: No, no, calla, calla, que hace poco compré en Zavi y ya me empezaron a calentar la cabeza de, ¡uy, que, que, cruza los dedos a ver si te llega! O, ¡ojo con las aduanas! Y ya me he calentado la cabeza, coño, me, dos felpitas que me había comprado yo, una del Celda ahí, toda fachera, y me, me, me están jodiendo la vida, y ahí estoy pensando, ¿llegará o no llegará? ¿Tocará pagar más?
2: Corso, va a caer. Ahora no te resistas. Si ya sabes el precio y ya tenías el casco en mente
0: y la edición y tal, y cual. A ver, los cascos me gustan mucho porque yo acabé cayendo en el de Fallout, que me volví loco buscando esa edición y al final la conseguí por mitad de precio nueva desde Francia. Pero desde Francia, desde Amazon Francia. O sea, me llegó por 10 euritos de gastos de envío. O sea, me llegó regalada. Eh, de más Effect ni he sido tan fan como de Fallout, porque de Fallout 76 no es que lo fuera, pero de Fallout sí... Y el casco sí, es una pasada, pero yo ya con el de Fallout ya me estoy empezando a dar cuenta que me estoy haciendo mayor y que no tengo un almacén donde guardar cosas. Creo que Senando ya pasó una época, que me acuerdo yo que dijo que se tuvo que deshacer de varias cosas porque ya no sabía dónde meterlas. Entonces quiero evitar llegar a ese límite y que si el, algún día me apetece comprarme otra, que aún siga pudiendo, porque decir, mira, pues aún tengo un huequito en la estantería para ponerla, no que tenga que estar haciendo aquí andamios para ponerlo para ponerlo todo. No anda, ¿a ti te pasó eso?
1: Sí, sí, no, yo actualmente están muchas cosas en cajas porque no sé dónde meterlas básicamente, eh, y lo que va a pasar es que va a acabar todo a la venta <ríe> porque para estar en cajas ocupando No
0: pásanos el... pásanos el listado antes <ríe>
1: hacemos,
3: Podemos probar a hacer ya televenta por, por Twitch, hacemos una,
1: una especie de subasta o algo así, ¿no? Eh, pues mira, oye, <ríe> estaría bien, vamos pasando <ríe> todos y que vayan poniendo precios, ¿no? Y...
0: Ahora que a lo mejor vuelve el precio justo, vamos a hacer nuestra
1: versión, ¿no? En plan. A jugar. Dios, ¿qué, qué... Ya, pues, hay títulos que tienen precio que cuesta adivinarlo, eh. Ya te lo digo. Algunos no, se han revalorizado pues... y otros se han caído en picado, que es curioso. Pero... Bueno, es que solo hace falta
0: ver, por ejemplo, las cartas Pokémon, que hace poco se vendió un Blastoise por 360 mil dólares. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Al final es coleccionismo. El otro día me enseñaba un colega el mando aquel que sacaron para el 20 aniversario de la Playstation. Sí. Que supongo que debía costar pues, como un mando, 60 o 70 pavos. Lo están vendiendo por eBay por
1: 240. Fácilmente.
0: Si alguien lo quiere pagar... Pues... A ver, si tuviéramos una casa como Ibai de 3.800.000 euros con no sé cuántos metros cuadrados, pues digo, pues ahí seguro él puede meterlo todo, pero claro, nosotros no... El partner no nos... No, no le llega al partner, no, no le llega. No, no. no le llega, pero bueno. ¿Tenemos alguna noticia, enrique Redondo, de cine o series? ¿Alguna cosa? Aparte de que un al final se ha retrasado creo que para 2021, si no me equivoco. Pues, noticia? que yo sepa, nada destacado.
2: ¿Empezaba el rodaje Armas, de yo no, te... a lo mejor? También te tengo que decir, yo no las busco, me
0: llegan, por <ríe> desgracia. <o sea> que... <ríe> ¿Algo de que Sonic 2 se empieza a rodar ahora en marzo o algo o no? Yo sé, no he oído nada. No, 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 no por pues si acaso... O, o, o sí que hubo no. una noticia de que a mí me hizo descubrir que se estaba haciendo la película que era de Borderlands. No tenía constancia de que se está gestando película de Borderlands. Creo que eh, confirmaron un actor. y pues. Y no tenía conocimiento alguno de que Borderlands, os lo digo ahora mismo, de que Borderlands estuviera haciendo película. O sea, a ver, os digo un segundo, Borderlands película. Visto algo lo a la más, arena, a lo más
3: importante es el estreno de Monster Hunter.
0: Ah, bueno, es verdad. ¿Qué ha pasado con el de estreno de Monster Hunter? Se supone el 26 de marzo, ¿no? Iremos todos juntos a verla. ¿Pero en serio está sí. puesta para el 26 de marzo? ¿No, no, no se han... A saber, se
3: retrasará otra vez seguramente, pero yo voto por directamente ir en coche, secuestrar a Enric poniendo una bolsa en la cabeza y quitársela una vez que estemos en el cine y atarle con las bridas allá la sintonía no y se pueda mover.
0: Ah, pues
2: no, no, la ya verdad, había alguna. Sí, sí, Retrasarse, no sé, el retraso ya lo lleva de la película, creo,
0: pero. Os he de decir que sí, sí que había noticias. Acabo de encontrar una de octubre, o sea, a lo mejor sí que ya lo comentamos y yo es que no me he acordado, que Kate Blanchett estaba en el papel de Lilith. Y, la, y al hace poco se había confirmado otro actor. O sea que... Bueno, mira, mejor. Si lo hacen bien, puede ser una película que puede estar muy bien. El juego está muy chulo. Y el 3 lo están regalando cada 2x3 por, por Amazon porque te lo ponen a 9-10 euros. A ver, si estáis atentos y atentas, podéis conseguir Borderlands 3 con actualización gratuita a la nueva generación. Parece que está haciendo publicidad, pero es que me parece una muy buena oferta. Por 10 euritos. Oye. son Borderlands, ¿eh? Que yo no conseguí la a mano.
3: Acabo de ver... Que Monster Hunter, uno de los, uno de los actores es Romperman O sea, Mira Jovovich, vale. Estaba el Tony ha, Tommy Ja, o como sea, pero es que está Romperman, está He Hellboy.
0: Bueno, a veremos a ver si se acaba saliendo, ¿eh? Porque tampoco queda tanto para retrasarla. Pero bueno, Freyan pide perdón porque hay la tarde para nada, hija. Y con lo que siempre nos apoya le ves, tú te puede hacer lo que quiera. Bienvenida, sea la hora que sea. Y bueno, lo tonto, lo tonto, eso nos ha ido el programa. Un poquillo, sí. Mira que lo dijimos en la reunión. Solo con los tres temas gordos, ya. se nos va a ir prácticamente todo el programa. Sí,
2: ah. uh, pregunta, ya que nos quedan ocho minutos. Sí. A uh, Star Wars. Uh, ¿Vale la pena comprárselo o
0: no? el Jedi Fallen Order? Sí. Creo que está ahora de oferta en PlayStation Network, os digo, a 25 euros. Y yo lo conseguí en game de segunda mano físico, porque para comprarlo digital me lo compré físico, por 25 euros también de segunda mano. Aproximadamente deben ser unas 15-18 horas. Depende mm. de lo que te entretengas en buscar todos los secretitos y desbloquearlo todo. A nivel de historia, la excusa es muy fácil y te la dicen al principio, es que hay un listado con niños sensibles a la fuerza. Y es en plan, tienes que ir haciendo pues ir a buscar las claves para poder encontrar el listado. Y ese Sencilla, sería eso,
3: H. sensibles a la fuerza, eso es como intolerante a la lactosa,
0: celíaco sí. o algo así, ¿no? Sí, gente especial. Es una por decirlo bien entonces en este sentido el, el juego en sí es una pasada porque tiene todo, vas desbloqueando atajos como si fuera un Dark Souls tiene enemigos especiales que la verdad es que muchos son un reto pero que conforme vas ganando experiencia en el juego no solo a nivel de, de, de ganar habilidades o ganar vitalidad o ganar eh, barra de fuerza sino cuando tú vas cogiendo también más, más jugabilidad en el mando eh, luego ves que te puedes enfrentar mejor y hay momentos muy chulos, momentos de en plan tumbas como el Tomb Raider o el Uncharted donde tienes que, que hacer puzzles, tienes que hacer un recorrido ahora tocando esto, ahora desbloqueando lo otro, tienes momentos de acción, tienes enemigos, eh, gráficamente está muy chulo eh, a nivel de iluminación también, ahora hace poco habían puesto la actualización para, para Next Gen, así en plan de, de mejorar un poquito los gráficos, y la verdad es que yo lo he disfrutado. Tengo que pendiente subir un tuit con unas cuantas capturas de, de, en el hilo de juegos pasados y yo lo recomiendo. A mí me ha dejado con ganas de más. Es decir, no recuerdo un juego de Star Wars, la verdad, que me haya dejado con esa sensación. Y solo os diré a modo de, sin entrar en el spoiler, que en el final hubo un momento que dije, ¿pero cómo? Algo del estilo a lo que ha pasado con, dicen, el final de lo que dicen que pasará con el final de WandaVision. Estos así, personajes, golpes, dices, ¿qué coño haces tú aquí? Sí, y, y te quedas con. No es España, ya, lo he visto. ya, ah, pues, pues, pues no lo digas. No lo digas porque yo me yo flipé. O sea, yo cuando, lo, cuando vi el personaje dije, pero qué coño. Y fue, fue un momentazo. Y me gustaría que siguieran haciendo la segunda parte para ver cómo encajan o cómo lo encajarían todo, porque. Es muy buen juego. Yo os lo recomendaría. No está exageradamente caro. También es cierto que está disponible, si no me equivoco, en el EA Access, que si no me equivoco, viene incluido con el Game Pass en Xbox. Por lo que tampoco tenéis por qué hacer la inversión de 25 pavos de comprarlo en, en PlayStation. Yo os lo digo porque al final es a mí la. Quería jugarlo en Play 5, aunque también tengo la Xbox. Y digo, bueno, mira, preferí tenerlo porque, no sé, tenía, buena... tenía ahí la fuerza, me llamaba y me decía, este es buen juego, mejor tenerlo ahí. Y y lo tengo en la estantería, o sea que para mí muy recomendado, la verdad me sorprendió para, para bien y me lo he pepinado en una semana prácticamente ¿eh? ¿A ¿cómo no voy a llegar así a las 2.000 horas al año? O es sea, que miedo me da este 2021 <risa> eh, pero bueno, veremos sí, Enric, si te gusta el rollito échale un tiento, el juego está entretenido y los mapas son laberínticos y... pero a la vez no en plan para volverte loco que no sea Madre. simplemente de mmm, esto, El Cerberus, que eso lo apunta. Te lo digo, échale, échale un tinto échale un tinto que te va a gustar y más que tú eres de, de, de tema Souls Y tiene ese airecillo que se le acerca. Y nada, pues si os parece, acabamos con los, los próximos lanzamientos. Aquí ya estamos, 3 de febrero. ¿Estáis esperando alguna cosa en concreto o no?
1: El sueldo, <risa> no
0: bueno, así. Que... Para, como de aquí hasta dos semanas que no nos volvamos a ver, lo más seguro, deciros que tenéis el XX Monstrum Nox. Tenéis también Little Nightmares 2, que sale el 10 de febrero, que es de aquí nada. Bueno, el 10, perdón, el 10 sale para PC, el 11 para PS4, Switch y Xbox One. Super Mario 3 de Wall, 12 de febrero, es decir, finales de la semana que viene. Y ya para entonces ya habremos vuelto, que ya nos quedará para final de mes el Persona 5 Strikers o el Bravely Default 2 que ese también sí que le tengo yo ganas. Al de Default sí que lo estoy esperando. Y el Little Nightmares 2 también, pero tengo el reto de que estando a día 3, me lo acabe antes de que salga el 2. Veremos si llego. No lo he empezado, ¿eh? Así que... Bueno, familia, no sé si queréis añadir algo más, comentar algo más. Enrique Redondo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, pues gracias por, por un programa más y mantenernos al día de, de Stadia, ¿eh? A cualquier cosa nos dices. No va a ser que Mañana cosas a la noticia que lo chapan, a este ritmo. Quién sabe, quién sabe. En fin.
2: Pero a mí que me, 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 me devuelvan el dinero. ¿eh? <risa> Eso de que los juegos son
0: tu propiedad y tal y cual. <risa> no, vale. no compres en la nube. <risa> oh. Oh. Bueno, Gerardo, un placer. Esa buena chapa de GameStop que nos has dado. Igualmente. Era, hoy, hoy tocaba, ¿eh? Hoy tocaba. Ya te buscaremos una chapa para el próximo día también. Para... <risa> a ver si sigue como de esto.
1: Buscadores de chapas, ¿no? Tenemos que hacer unas ¿eh? de chapas de chapas.
0: Chapa. Bueno. Audiencia, no os preocupéis, que tarde o temprano seguramente volverá a análisis de Gerardo o mío o de quien sea, ¿eh? O sea, que estamos trabajando en ello. Pero es que al final la actualidad se nos come el programa. Y para comentar algo rápido y mal, pues mira. ya he recomendado el Star Wars porque lo ha dicho Enrique, porque si no, ajo y agua. Pero bueno, Gerardo, lo dicho, gracias. Todo el mundo quiere un yoga nuevo o algo de hacer deporte, ya no, lo saben. A, si, a ver si lo sacan.
3: Estamos que el Yoga Master 2, Yoga <risa> Master Pro o... ¿Qué a ver?
0: Veremos, veremos si siguen con el tema de salud en Nintendo y nos sacan algo, nos algo decente. Bueno, Nando, desde la nave de Modirza.
1: Un placer estar aquí. A ver si, si los confinamientos nos dejan más tiempo.
0: A ver, si en, en principio ahora para el día 7, lo que es aquí en Cataluña se acaban las supuestas restricciones para saber hasta qué punto hay que tener en cuenta que vienen elecciones entonces les interesa que podamos movernos a estos cabrones, ¿Eh? para eso sí, sí. ¿Eh? tenemos una semana para ir a un, meet para ir un meeting, sal de tu puto pueblo ¿Eh? pero para ir a ver a un familiar o otra cosa te quedas en tu casa en ¿Eh? cuanto sentido común, si es casi que ah. no así no va así no va, tendríamos papá. que ir a Andorra coño? pues mira. <risa> Bueno, no hablamos más de, de familia, lo dicho un placer a todos, los que nos habéis seguido las que nos habéis seguido a través de Twitch, ahora que ahora creo que tenemos el pico de Twitch, es cuando nos vamos cabrones, cabronas, entrar antes <ríe> y ya lo sabéis, cuidaros y jugad mucho, un abrazo de familia adiós, adiós, adiós.
2: ¿Estamos fuera vale.
1: ya? No, para no bajar volumen.
3: Ah, vale. ¿Y ahora? Si ¿Ya estamos fuera? <risa> ahora sí. La otra opción era ponerme a comer doritos delante del micrófono.